0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的2月2号晚上的1 1点三十分。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是 ETF 提早领息啊，熊市结束了吗？大概有以上这些内容要跟大家做分享啊。啊，今天呢，这个录制时间哦、啊，真的是有点晚，因为最近其实威力超级忙的，就是公司的工作繁重啊，所以这个正事很多，所以变成说。说其实白天也是忙到没有一刻是在休息的，那等于是说下班的时间一回来就匆匆顾小孩，那接着就来准备一下说做节目的资料啊，可能就要先收集一下，那才能够好好来跟大家分享最近的一些想法。晚上在带小孩的时候，我觉得最近小朋友因为他一岁多嘛，就越来越好像有人性的感觉，那我就会问他说：“诶，你是不是大便啊？”他就会点点头。结果呢，我就去检查一下，其实他根本就没大便，那他就是在那边点点头，不知道点什么。那然后。我就问他说：“你要不要喝奶奶啊？喝奶奶好不好？”然后他也是点点头。哎、欸，睡狗狗好不好？他也是点点头。结果呢，他就赖在我旁边一直看着我，他也不想睡觉。所以我也搞不清楚他到底那个点点头的意思是指说啊，我嘎哒我嘎哒，就是我知道而已，还是他真的知道说我在问他的内容？我想他应该是听不懂我讲什么。那另外，因为他现在这个时间点应该是正在要学讲话的阶段，所以常常会听到他讲那些宝宝语言。我其实我也听不懂，我都很希望说是不是有一个翻译机可以跟我讲一下然后、啊、他到底。现在在讲些什么东西？因为他讲的东西有时候好像听起来是跟我们大人讲的话有点类似，可是再仔细去想想，好像又毫无逻辑，就不晓得他到底在讲什么东西。不过我发现我有去教他讲数字一二三四五六七八九十，他倒是可以学起来。比如说一二，还有七，不知道为什么他就很喜欢比七那个 Lucky 7 e、啊、所以这也是蛮有意思的，就是一个育儿心的跟大家分享啊。首先呢，今天我们第一个题目要跟大家讨论这个 ETF 提早领息啊，应该是说最近。有一则新闻是在讲说，我们这个林昌佐先生就是闪灵乐队的主唱哦，是林昌佐先生，因为他现在是这个委员嘛，那他等于是说有帮这些民意来争取一些意见，跟政府做反应啊，这里面有提到一个东西，就是说过去的 ETF 出席之后，通常要超过一个月股息才会入账，那而且在这个公告股息当中，并没有去揭露说股利所得跟资本利得所得的占比，会影响到投资人是是否要去参与这个 ETF 出席这件事情。那林长佐立委他就表示说，他已经收到金管会的确认，未来 ETF 收益配息的时间啊，最慢应该要在除夕的基准日后的15天，与现行相比可以加快约一周领到股息。像这一个，我觉得他帮大家争取的这件事情其实还不错啦，其实不只是 ETF 除夕啊，大家如果你有买个股的，个股除夕之后到你真正拿到那个现金到手上，是不是也要将近一个月的时间啊？比如说很大家很喜欢买那个金融股嘛，比如说买。国泰金啊、富邦金啊这些，你领这个股息应该也不是除夕之后马上就领到吧？应该不是，应该也是隔了一个月之后你才可以领到。所以你看啊、喔，往往我们差不多也许八九月哦、喔，你领到股息，或是有的是七月嘛，你领到股息的时候，差不多都要隔一个月之后，你这个股息入账，你才可以开始买。你就会发现说，通常好像是 Q 3开始、喔，慢慢就会有一些就是再投入的投资人开始把钱再拿去买股票，所以好像又会有带动一波，比如说填息潮这样子。就是他会有一个落后的时间点。那我觉得他提的这个东西其实有两个重点。第一个就是，哎，我这个领息啊，到底可不可以加宽？因为 ETF 既然有基金管理人他在做管理，那这些收益是不是早就已经他已经整理完毕，可以发放给大家了？那既然如此，那何需要再等一个月呢？第二个就是，像这个配息里面，它其实是有好几个成分存在的。例如说，它有股利所得、资本利得所得，还有一个像现在比较红的就是收益平准金这些占比。那这些占比就会影响。到说，投资人他到底想不想参与除权息？例如说，有些他的所得集聚比较高的人比如说所得高收入的这些人，他可能就很在意说股利所得的占比多不多，他反而比较偏向会希望说资本利的所得高一点，或者是收益平衡金高一点，那这样他有机会不会去顶到他的集聚上限，那这样子就可以达到一个节税的效果。那对于一些收入比较没那么高的朋友来说，他反而是希望有鼓励所得啊，例如说他的所得集聚是五 percent 以内的朋。友。有那他就很希望说，哎、欸，我鼓励可能可以多领一点，也许我用鼓励扣抵税额，对我的税务上计算是比较有利的。那他就有可能会想要去参与除权息嘛。所以我觉得这个林长佐委员啊，我有看过他演唱会了，他唱的是蛮好，就那个黑死腔实在是蛮有爆发力的，我也蛮喜欢。因为我去看过大港乐队，就我跟我老婆其实是蛮喜欢看一些乐团的啊、哦，是像日本啊或是台湾的都会去看啊。这个林长佐啊，他就有提到说，在美国的前十六大 ETF， 其中十四个七天就入账就股。股息啦，那其中有五个，甚至是只要三天股息就入账。那台湾跟国外比起来，难道有什么差异吗？那为什么会好像比较慢？那我觉得这件事金管会他们有做一个回复。那如果未来真的有机会可以让大家早点啊，比如说加快一周领到股息，甚至可以加快更快嘛，让大家领到股息那也不错啊。等于是说让再投入的朋友有机会，你早点拿到钱，你就可以选择你想要投资的东西，让你的资金的运用效率会更好一些。那威力呢这边？今天有跟同事在讨论啊，他就有问我说，这 ETF 里面配息关于这个股利所得跟有价差资本利的价差这些，是不是资本利的价差这里就是不用计算到所得税里面？目前是这个样子啊。那跟大家补充一些小知识，我们所得税代码其实有一些内容，例如说像5 4 C 就是股利或是盈余所得， 7 6 W 就是财产交易国内所得啊。这、哦、目前是应税与否是否哦，它是不用应税的。再来就是。收益平准金目前是没有所得代码，那应税与否，它是否非属所得？那另外还有一个5 A 境内金融业利息所得，那这个就要应税。七一、e、呢是大陆地区盈利所得或是海外盈利所得，那大陆地区盈利所得这个也是要应税，那海外盈利所得是你要合计达100万元者，最低税复制，等于说其实我们在所得税里面啊，就大家你都有交所得税嘛，那你去可以去看一下你的税单里面，其实它有这些明细，那其实。大部分的投资人，你会遇到的东西多半都像是五四息，也就是说股利或是盈余所得这件事情。那大部分的，比如说台湾投资人，如果你是在投资台股的，那你有比如说投资台股的 ETF， 那其中里面就会有五四息。那这些成分股的 ETF 最大宗的配息来源就是来自于这些个股嘛，因为你买的 ETF 原则上就是一包个股啦，就是一大堆嘛。比如说你可能有十档啊、三十档，通常是比如说有三十档啦，那或是五十档这样子。那通常像是这个样子，那你就会在你的股利所得里面看到这个名目，就叫做武士息。那你如果是武士息的这个栏目，那它会需要什么事情呢？就是它必须要计算到你的所得税当中。那其中就会有要考虑到说，哎、欸，你是不是有股利扣抵税额？那你需不需要缴二代健保？所以你看哦，这个鼓励这个东西啊，对一些收入的人来说，它可能是好事，它有扣抵税额。对有些所得极具以上的人，他可能就觉得他不想要这个东西。但是你看近期一天。它开发的方式啊，都尽量会变成像是计配息的方法，等于是它避开了二代鉴宝嘛。因为二代鉴宝的计费方式，它是依据单笔的股利收入来去计算。那你如果你切割成四季来看的话，那你二代鉴宝的部分，也许就不用缴这么多税，或是甚至根本就不用缴。那里面呢，最近又开发了像收益平准金这样子一个机制。那如果你有收益平准金这个机制存在的时候，你一样是领你的配息，可是里面有比较大的占比是收益平准金。那这个部分目前也是不用应税的哦，在甚至在所得代码里面，它还是一个无呢，就是你是还没有所得代码的一个栏目内容，这样子就达到了一些避税的效果。所以你看，其实你还是每年领6趴，比如说我我买个0点八七趴，我也是每年领 6% 的配息收入嘛。但是呢，在这个收益里面啊，它其实的占比真正是五四息的并没有这么多。那所得集聚在 12% 以上的人啊，等于对你来说，鼓励它所被应税的成分啊，就比较少一些，被克。个税的成分就会比较少一些。那另外有些朋友他买 ETF， 他有一个疑问是说：诶，为什么里面会有所谓的海外盈利所得啊？其实这个问题非常好，你应该去看一下这个 ETF 的成分股内容到底有没有海外标的。哦，例如说你买的像是一些哦电动车之类的，它根本就有一些，比如说里面标的有特斯拉啊，或者是其他的电动车公司，那当然它就是属于海外盈利所得。所以大家在领到收益配息的时候，你不要急着说啊，就是我就看一看就丢掉。其实你可以仔细研。研究一下里面的内容，那也许跟你的所得税在报税的时候会有一些相关的内容啊。那财产交易这个七六 W 目前呢、啊，因为它是属于出售 ETF 成分股所赚取的价差，适用所得税法第四条之一啊，就是证券交易所得停征之规定，无所得税负担，亦无健保补充保费之标的，具有节税优势哦。所以你看哦、喔，假设你今天你买的这档 ETF 啊，它主要的配息收益来源呢、啊，是这个配息来源是来。来自于交易所得，也就是用透过赚价差的方式来达到配息的话，那你就会发现说，好多部分其实你根本就不会计算到你的所得税当中。其中最近有什么 ETF 有这种特性？就像00900这一档，就大家笑它是韭菜 ETF 有没有？就900嘛，就就这个韭菜韭菜 ETF 的意思。像这档 ETF， 它其实就是希望说，诶、欸，我在一个多头行情当中，多头行情当中，我希望去赚到这个出圈息的行情。那我有机会买了某。些比如说，当公告有比较高的配息、值利率的标的，他就会把这些成分股买入嘛。接着在下一季的时候，他又在开始换股轮动。但是像这样子的 ETF， 他就有机会是属于交易所得比较高的。那也许股息的配息就会比较少一点。当然，因为像这种轮动比较快的 ETF， 它有可能根本就还没有等到它填息，它就换了下一批的成分股，所以比较适合是在多同行情的时候，也许它会有比较好的效果。所以你看哦，其实你就可以去研究各档。ETF 它到底是怎么样子去设计它的筛选机制，以及它里面哦收益配配息的这个组合啊，通常大概是怎么样一个分布？当你了解之后，你就可以去选择适合你自己所得集聚的 ETF 来用。你看现在高股息 ETF 超多啊，甚至一些高股息的 ETF 它也有收益平准金嘛。那像这些内容，你应该要好好去了解一下，看哪一个是比较合适你。不过啊，你就可以发现说，最近的 ETF 他们开发出来的这种这种配息的方式，其实就都会。蛮相近的，因为这个原因很简单嘛，因为就是大家有这个需求，所以投信才会知道嘛，才会想要说做这样子一个设计，让大家通过某些名目的方式合法的避税。不过威力认为啊，当这个制度真正实行的时候啊，它可能会有一个问题，就是投信单位它针对这个配席的作业程序要加快，那可能会增加他们一些楼顶啊，我不晓得是不是非常复杂，但是可以想见而知，假设你的成分股轮动非常快的这种 ETF 的时候。那他要去计算这些东西，他可能就要用更快的处理速度来达到让大家满意的时效嘛，所以这可能就是他一个缺点啦、啊，不晓得会不会增加内扣成本的费用。好，接着来讨论一下熊市结束了嘛？啊，威力在 PTT 上呢看到这一篇文章，啊，就是有人在讨论说，诶，现在是不是熊市结束了？像现在我们录制时间呢是在2023年的2月2号嘛，像现在美股好像就是一个不错的涨势，也不知道它到底是怎样嗨起来。当昨天啊，这个。包老爷啊，包爷爷讲说啊，这个确定加息一码的时候，就看到美股就有一波的涨势起来。那我看 P T T 的这一篇文章啊，就有一个朋友他把升息的 percent 数啊，以及通膨下降的 percent 数，他把它统计出来。其实威力看了一下他所统计的数据啊，像现在升息的情况跟通膨下降的速度，看起来的确通膨是有快速下降的趋势。那他所提出的结论是讲说，现在高几率在升息循环已经末期了。通膨最糟情况高几率已经过去，这是他的认为的方式。不过，其实就威力的看法来说，的确现在升息的幅度是有放缓，甚至也许在加次两次之后，可能就会停止升息。那然后就开始进入，也许就是一个停滞期，观察通膨是不是可以缓步下降。因为金融方式这种升息手段啊，它必须要有一个滞后性嘛，就要等这件事情执行了之后，来去观察未来的几个月是不是通膨的情况真的有下降。所以这还。也是需要几个月的时间来观察，但是现在市场开始已经 buy in 了嘛，就是开始认为说之后就不会再加息下去，那可能就要开始慢慢转向货币宽松的状态，甚至就是货币紧缩的幅度力道就不会这么高。那我看了一下包老爷他讲了几句话、啊，就是五大重点，就是现在是 FOMC 决议升息 1%， 就是 0.25 个百分点，但是还是会继续继续紧缩。第二个就是 FOMC 保留继续升息的承诺，而且大概还要。两次才会达到合理的限制性政策。第三个就是他他们认为说，现在通膨已经开始处于缓和的过程，供应链也慢慢的逐渐正常运作了嘛。那以及像房屋市场也慢慢有好转。当然，他这边讲的房屋市场是指美国的嘛。劳动力的市场还是持续的紧俏，可能会影响到物价。那包爷爷的认为啊，他认为像现在美国的经济还算是强劲，那劳动力市场也还是保持非常的良好。那他认为这是看起来是乐观的条件呢、啊。他有提到通膨已经开始处于缓和的过程，那结果你看市场就开始嗨起来了，那公债的殖利率就跌到哦， 1 0年期公债殖利率就跌到 3.38 percent。威力看了一下一些网络的研究啦，像市场先生他就有提到关于像熊市的四个阶段定义，进入熊市哦、啊，通常是指说股价跌到20 percent 以下就开始要进入熊市的阶段，或者是指说比如说大盘指数的价格位于均线、季线6 0 ma 以下，这时候市场比较。悲观就可能称为熊市。那威力看了一下市场先生，他在部落格上有提到关于熊市的四个阶段呢、啊。那威力简单整理，第一阶段就很像是市场走到一个比较高的点位，那之后呢，就开始陆续就会有人获利了结，离开了市场。他可能知道了些什么？第二阶段你就会开始看到股价大幅的下跌，甚至已经跌了，跟过去平均的均价来看啊，已经是跌幅相对是大的许多。第三阶段你就会看到说，很多投资人也许他开始要。抄底了，那交易量慢慢的变高。第四个就是股价下跌的速度已经慢慢的变缓，甚至会有一些消息面影响投资人，进而让整个成交量慢慢的起来。这是威力看了他的文章所理解的内容。那从这里面，威力看了一下啊、哦，其实如果你要去看像 Trading View， 你可以把比如说标普500指数，你可以把它抓出来看，像过去的熊市的状况啊，脱离的时间大概是什么时间点？威力研究了一下，像上一次大概是。在2020年的3月那个时间点，那脱离熊市的时间点大概是在2020年的5月左右。可以从 TradingView 上面，你可以把 EMA 啊指数移动平均线60 EMA， 你可以把它打开来，你就可以看得比较清楚。那最近一次啊有突破60 EMA 的时间点，大概是在去年的8月的时间点，你会发现说比较明显突破60 EMA。那现在这个阶段也是突破60 EMA 哦，可是你会发现说去年8月的状况，它突破了之后并没有在。再继续往上，反而是往下，一直到去年的十月底中的时候，才会看起来又有一波比较好的反弹效果。那到近期呢，大概是在十二月底的时候，也是有一波涨幅。那一直到现在，所以你看，其实市场的情绪啊，其实它是一直在变动的。如果你真的要认真讲说，到底有哪一个技术指标告诉你明确何时脱离熊市，似乎好像也没有一个明确的定义，因为市场的情绪状况，它随着总金的变化会持续的不断轮动。不过从目目前的状况看起来的确，通膨现在好像并不是主要的问题反而是要看说未来在美国的经济状况是不是真的可以软着陆。那衰退的情况是不是有如大家的预期这么严重，还是 soft landing 嘛，就是一个软着陆的状况？那我觉得在现在这个阶段，你在投资的时候，当然还是不建议大家，你看了一个消息之后，你就认为说现在要一窝蜂的进去买股票，你可能你想要在这个时间点逐步的建仓，它还是可以的，只是不适宜一下就买太多下去啊，因为。有朋友在想说啊，我是不是一次买很多？那我会觉得还是这样子是稍微风险稍微大一些。那我如果我们回过头来看一下市场先生讲这个四个阶段啊，威力反而倒是觉得现在是比较接近像三到四阶段之间，也就是说投机者在此时开始入市，交易量渐渐提高。另外呢，股价下跌的速度开始缓停嘛，甚至随着熊市的反弹的消息吸引一般投资人进而带到交易量，的确比较像是熊市的末段的结束啊，是有这样子一个迹象存在。当然，总经的观察难免会有一些误差，就仅供各位参考，也就是威力自己看盘的一些心得了。好，今天跟大家分享就到这边啊，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。